0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen
1: Religionen und ihr Verhältnis zum Wasser, das ist jetzt unser Thema hier in Deutschlandfunk Kultur. Zuerst geht es nach Indien, denn dort sind viele Flüsse göttlich. Ob Indus, Ganges, Yamuna, Namada oder Kaveri. Indien ist eine uralte Flusszivilisation und wahrscheinlich deshalb wurden und werden Flüsse als göttlich verehrt und als weiblich. Vielleicht ja, um die lebensspendende Kraft der fließenden Gewässer zu betonen. Die Rolle dieser Flussgöttinnen ist im indischen Weltbild und im alltäglichen Ritual verankert. Da stellt sich aber eine Frage. Warum eigentlich sind bei aller Heiligkeit Indiens Flüsse so hoffnungslos verschmutzt? Insbesondere in den indischen Millionenstädten bleiben Reinigungsprogramme weitgehend erfolglos. Wie also passen Göttlichkeit und Verunreinigung zusammen? Das wollte Antje Stiebitz herausfinden. Über die Treppen des yamuna schallen die Gesänge eines Opferrituals. Ghats, das sind die Treppenzugänge zu den Flüssen. Hier im Herzen des alten Teils der indischen Hauptstadt Delhi führen 32 Ghats direkt ans Ufer der Yamuna. Vor dem Priester stehen verschiedene Ritualgegenstände, unter anderem ein kupferfarbenes Gefäß mit einer Kokosnuss darauf.
0: In all unseren Zeremonien rufen wir durch ein Wassergefäß die Gewässer aller heiligen Flüsse an. Die Verehrung des Gefäßes symbolisiert die Gebärmutter des Kosmos, die das heilige Wasser enthält. Wir rufen die Flüsse herbei, in dem Gefäß zu verweilen, solange die Zeremonie andauert. Madhuk Hanna unterrichtet an der
1: Jamia Milia Islamia Universität in Delhi. Die Religionshistorikerin erklärt, dass die Verkörperung des Göttlichen durch die Natur ein wichtiges Merkmal der indischen Religionen sei. Ob in Steinen, Bäumen, Tieren oder den Elementen. Die alten Schriften, etwa der Rigveda oder das spätere Epos Mahabharata, würden die Wasser des Lebens immer
0: mit den Göttinnen verbinden. Wasser erhält uns, es heilt uns, es reinigt uns. Es hat die Kraft, Leben zu erneuern. Deshalb wurden Flüsse als lebenserhaltende Mütter verehrt. Nur wenige Meter
1: von dem Opferritual entfernt sitzt Rani mit ihrer Familie auf Matten, die auf dem Boden ausgebreitet sind. Die 65-Jährige erklärt, warum sie immer wieder das Ufer des Flusses Yamuna
0: besucht.
1: Wir kommen hierher, weil wir die Yamuna verehren. Wir
0: betrachten sie als Mutter. Wir können auch den Ganges besuchen, aber in Delhi haben wir die Yamuna. Ganges und Yamuna werden beide sehr verehrt. Bete sie an, bade in ihnen. Das ist gut. Baden hat eine positive Wirkung.
1: Die zierliche Frau zieht sich ihren Sari über den Kopf bis tief in die Stirn. Aber heute badet niemand mehr im
0: Fluss, wegen der Verschmutzung. Wir verehren Yamuna aus der Entfernung mit gefalteten Händen und baden dann an der Wasserpumpe. Als das Wasser noch sauber war, haben wir hier
1: im Fluss gebadet. Wer die Treppen zum Wasser hinuntersteigt, versteht sofort, was Rani meint. Die Yamuna ist schwarz und ihr stechender Geruch beißt sich in den Schleimhäuten fest. Wenn man die Verschmutzungswerte überprüft, kommt dabei heraus, dass der Fluss dort, wo er durch Delhi fließt, tot ist. Der Fluss hat keinerlei Leben. Sushmita Sengupta ist Wasserexpertin im Center for Science and Environment, einer Denkfabrik für Umweltfragen. Die 22 Kilometer, die der Fluss durch Delhi fließt, machen nur 2 Prozent seiner gesamten Länge aus, erklärt die Wissenschaftlerin. Aber auf dieser Strecke finden 80 Prozent der Verschmutzungen statt. Die Stadt Delhi mit ihren 20 Millionen Menschen zapft dem Strom gigantische Wassermassen ab. Haushalte und industrielle Betriebe nutzen es, verschmutzen es und leiten es, zur Hälfte völlig ungereinigt, zurück in den Fluss. Für diese 22 Kilometer der Yamuna wurden bereits 450 Millionen Euro investiert. Aber der Verschmutzungsgrad hat vom ersten Yamuna-Aktionsplan zum zweiten Yamuna-Aktionsplan noch zugenommen. Ein paar hundert Meter flussaufwärts steht ein kleiner Tempel zu Ehren der Göttin Yamuna. Ihre Statue ist in einen goldgelben Sari gehüllt, ihr Reittier ist eine Schildkröte und in den Händen hält sie zwei Krüge.
0: Mutter Yamuna ist sehr bedeutungsvoll. Sie ist die Tochter der Sonne und die Schwester des Saturn. Der Fluss segnet uns. Während des Lockdowns ist in unserer Gegend niemand an Corona erkrankt.
1: Guri Shankar Sharma ist der Priester des Tempels. Er erklärt, dass es nur wenige Tempel zu Ehren von Yamuna gibt, weil der Fluss ja als ihre göttliche Verkörperung gilt wer sie verehren möchte, besucht
0: ihre Ufer. Früher war das Wasser so sauber, dass alle reichen Ladenbesitzer von Chandni Chok zuerst hier gebadet haben und danach ihre Geschäfte öffneten. Aber jetzt ist das Wasser so schmutzig, dass kaum noch jemand kommt.
1: Damals, erklärt der Priester, habe die Yamuna zu 95 Prozent aus Wasser und 5 Prozent Abwasser bestanden. Heute habe sich das Verhältnis umgekehrt. Solange die Abwasserkanäle nicht stillgelegt würden, gäbe es keine saubere Yamuna. Der erste Yamuna-Aktionsplan startete im Jahr 1993. Die zweite Phase des Plans begann 2003 und dauert bis heute an. Warum zeigen die Pläne keine Wirkung? Die Wasserexpertin Sushmita Gupta erklärt, A plan has been made. Es wurde bereits ein ganzheitlicher Plan gemacht. Wir warten nur darauf, dass er umgesetzt wird. Woran liegt es, dass der bestehende Plan nicht umgesetzt wird? Es mangelt an Wissen, antwortet die Wasserexpertin. Die Religionshistorikerin Madhu Khanna erklärt, dass Industrialisierung und Technologie einen katastrophalen Einfluss auf die Flüsse Indiens haben. Die moderne Ökonomie sei von einem anthropozentrischen Weltbild bestimmt und das sei verheerend.
0: Wir müssen akzeptieren, dass Mutter Natur genauso Rechte hat wie alle von uns. Die Menschen sind die Beschützer der uns umgebenden Naturkräfte.
1: Die Natur, so Madukana, sei ein Geschenk der Götter an die Menschen gewesen. Und deshalb müssten wir uns um sie kümmern und sollten uns vor ihr verbeugen.
0: Die Gottheit dieses oder des nächsten Jahrhunderts wird die Erde und die Natur sein.
1: Die toxischen Gewässer der Yamuna stehen im scharfen Widerspruch zu ihrer Göttlichkeit. Angesichts der erschöpften Selbstheilungskräfte und jahrzehntelanger erfolgloser Reinigungsprogramme scheint die Lage hoffnungslos. Die fließenden Göttinnen Indiens haben es allerdings verdient, endlich wieder als kostbare Wasser des Lebens wahrgenommen und behandelt zu werden.